0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天聊的题目非常有趣，是大家耳熟能详的台塑集团。今天题目是科技新台塑。我们今天来宾是财讯双周刊的资深记者林愿清，欢迎愿清。各位听众朋友，大家好，我是愿清。对，愿清是我们跑台塑的记者哈。那我们今天会分三个段落来跟大家分享。第一个部分是什么叫做科技新台塑？为什么会有这样的新概念？第二部分，我们想要了解一下台塑集团跨足科技的关键三场战役是哪三场？场第三个部分，我们想要聊一下地运产业是一个从大亏到大赚的行业。请问台塑集团的背后关键推手是谁？好，为什么我们当时会做科技新台塑这样子的题目啊？我觉得这个部分可以从去年
1: 的一场让全球的这个记忆体大厂都屏气凝神关注的记者会，就是南亚科宣布他们要在新北市树林这边要成立一座就是十二寸的新的晶圆厂，而且他们要豪砸这三千亿。这样子的一个资金来做这件事情，所以呢，引起全球的集体大厂相当的关注。为什么他们要关注这一场记者会呢？因为透过这场记者会，其实纳克也正式宣布，他们已经拥有自主的技术，然后他们要凭借他们的自主研发的这个十纳米技术，去跟美光啊、三星啊，还有就海力士这些一级的大厂去角逐在十纳米的一线的这个战场
0: 的地位。对，大家都知道说 ，D R A M 的产业曾经是台湾的产业，真的。非常的惨，所以它等于是南亚科从一个过去很亏钱的公司，它现在既然能够挤进全球最先进的制程，代表是应该是台湾低润史上的重要发展里程碑，一个非常重要的转类点。對,对，其实这件事情就让我想起来说，其实为什么我们会做这个题目？第一个低润这个产业，台塑集团重新回到乙军这件事情非常重要。<是>那我就突然想起说，哎、欸，其实我们在二零零九年访王文渊的时候，当时他面临的这个抉择，就是说到底我们台塑集团要不要继去加码地润这个产业，十几年后来看这件事情，证明它是对的。我就其实觉得这件事情非常具有指标性，这是第一个。第二个呢，我们今年在年初的时候做了一个台湾半导体五十年封面故事，然后我们也访了台积电的创办人张宗谋先生。在盘点的过程中，就会意外发现说，哦，原来台塑集团在半导体产业里面扮演这么重要的角色，让我们重新来盘点。说，哎，我们应该来重新看看台塑集团现在的科技布局长什么样子？那还有哪些证据会证明说台塑集团？已经变得不一样。什么叫做科技新台塑呢？
1: 就要首先从台塑它掌握了很多高科技的这个关键材料开始说起，包括环氧树脂跟这个玻璃纤维布，还有电子级的异丙醇，已经是全球第一大。然后呢，铜箔跟细金圆的部分呢，已经是全球第二大。另外，在这个铜箔基板，还有这 ABF，
0: 还有碳纤维跟电子级的这个氢氟酸的部分呢，也都是全球第三大的地位。对，当我们认为半导体进台湾的细顿的时候，没想到台塑集团所供应的关键材料，更是半导体。产业背后的隐形支柱，没错，所以这让我觉得，哎、欸，好特别啊！就是原来台硕集团它能够成为半导体背后的这个关键材料，而且它很多都是拥有全球市场地位的，是这是第一个证据。那第二个证据是什么？它其实有很多的大客
1: 户都来自于科技
0: 领域，数一数二的厂商，像是台积电。还有 Intel， 但就我所知，好像其实台塑集团很多材料，比如说它可能供应给某些知名的低轨卫星公司或者是电动车厂之类的。因为其实大家知道说，低轨
1: 卫星它需要的是像碳纤维这种直地轻，然后又非常坚固的材料。那所以呢，台塑在很多年之前，他们其实就已经有打进去低轨卫星的这个碳纤维的这个市场。那电动车领域来讲的话，那更不用说，就是里面有很多的电池所需要的这个通波或通波基板的部分呢，那其实也都是已经有用到台塑的这个
0: 关键材料的。对，这次我们在采访的时候有一个很有趣的发现，就是说电动车一部车子里面，其实除了几个，比如说马达、电池芯。不能做之外，其实很多都是台塑集团可以做的材料，已经供应给电动车厂了。
1: 没错，还有就是刚刚忘了提到的，就是在某家电动车大厂的导光板的部分呢，其实也都是用了台塑他们的这个复合材料。了解。那第三个证据是什么？就是我们知道说，台塑集团它已经有相当的一个营收的比重跟获利的比重都是来自于科技领域。我们以就南亚这一家公司来讲好了，它的营收大概有过半的比重，那获利有超。过。过六成都是来自于科技领域的这个营收。
0: 对台塑集团的台塑四宝里面，应该以南亚在科技布局是最多又最深，因为还有南亚科、南电等等。所以南亚严格来说，它已经是一家科技公司了。嗯、所以过去我们是用传统产业、传统塑化业来看台塑集团，现在可能要换一个角度来看台塑集团。好，接下来我们进入第二个部分，台塑集团它能够跨入到科技产业，但是当时为什么会做这件事情呢？因为我们的理解是，台塑集团最早是做塑胶粉、塑胶管起家的。他为什么会跨入科技领域呢？
1: 这个要话说从的话，要从1983年发生的一个小故事开始说起。因为那一天呢，刚接任台湾惠普的董事长兼总经理柯文昌先生呢，他就邀请了台硕集团的创办人王永庆先生跟现任的总裁王文渊先生，就到他们的这个美国的 Sunnyvale 的这个工厂去参观他们的自动化的 PCB 的产线。然后没想到看完回来之后呢，台硕跟台湾的惠普也成立了这个台惠资讯。除此之外呢，王文渊他也开始。在南亚的部分去成立了一
0: 个 PCB 的事业部门，开始投入在这个 PCB 的这个领域。所以这个故事从一九八三年开始讲起，就是那一场参访决定了就是台硕集团一脚跨足到科技领域去的一个开端。当时惠普算是规模蛮大的公司，他为什么愿意把 PCB 的这个技术寄转给台硕集团呢？
1: 因为当时呢，惠普虽然掌握了全球最先进的这个 PCB 的生产的技术，但是他们其实有很多的高附加价值。的终端产品类似像有很多的笔电啊、伺服器等等之类，他们觉得如果他们要把研发资源都投入在这个 PCB 领域的话，可能会消磨他们在其他更有高附加价值产品的研发的能量。于是他们就希望借重台湾在低生产成本，然后而且又生产效率非常好的这个地方，去找一家合作伙伴一起来
0: 协助他们开发这个所谓的 PCB 的技术。对，这次其实我们也访到柯文昌嘛，他有提到说，当年不只是王永庆跟王文渊去。美国看他们的厂，基本上惠普的大老板他也来台湾看了台湾的台塑的厂，他们就发现台塑集团自动化生产的程度非常高，他就说哦，如果他们自己来做，可能没办法做这么好，所以就把技术技转给台塑集团。我觉得这是一个蛮重要的关键点。但是他投入到 PCB 领域之后，就一帆风顺吗
1: ？呃，也没有。其实大家也知道说，说 PCB 它在历经二零一二年的时候，全球的这个 PCB 市场开始成长动能比较没有那么的激积。所以就会趋缓的一个状态，所以那时候其实 PCB 产业也面临到就是逐年亏损的一个状况。那其实那时候南电的董事长就是吴家昭，他也有说，在那个时期大概连续亏了两三年，他其实觉得这个脸色都不太好这样子。所幸后来呢，因为南电他们积极的转进了 ABF 的这个研发，然后顺利的衔
0: 接到景气循环的那一波的到来，南电后来就崛起。对，因为 ABF 其实是半导体重要的材料啦，所以现在到时候很缺。嘛，所以好像吴家昭也有讲，说南亚董事长也有讲，说这个 A B F 的载版的缺货可能会缺到未来五年都是供不应求的情况。第二场我们就想回头聊一下这 DRAM 了，因为 DRAM 其实真的是从大亏到大赚，这個、过程一定非常不简单。那当时为什么会投入 DRAM 这个产业？其
1: 实冯渊他自己也有提到说，那时候他们就在想说，到底有什么样的一个记体的技术，它是可以做到快速的存取？因为他们有看到，就是说未来其实像5 G 啊，或者是 AI， 或者是云端的运算，它都非常的。需。需要就是快速储存的这个技
0: 术，但现在目前为止看起来只有 d r a 的技术可以做到这件事。事实上，在一九九四年的时候，当时的经济部长江炳坤先生他就发现说，其实台湾有非常多的关键的材料都从日本进口的，所以他认为说，哎、欸，这个材料都依赖国外可能会是一个风险，他就很希望台湾可以可以组一个类似像现在的国家队的概念，可以把那些关键零组件在台湾生产。当时他就邀请了包括王永庆先生的台塑集团一起在台湾成立了亚太投资。公司，然后希望可以针对这些台湾缺的关键零组件或原材料做一些研发。那当时的标的之一就是 DRAM， 但没想到 DRAM 产业后来真的变惨业，是,是,是超惨的，就一路亏下去。没错，最多的时候亏多少钱啊？最多的时候亏到一千多亿。我记得他是累计六年，总共亏了一千六百亿
1: 。对，结果后来是如何转亏为盈的呢？华亚科决定做一件破釜沉舟的事情。首先呢，他先把华亚科的这个产能跟股权让给美光这一家公司，然后他们在跟美光这边终止所谓的研发合约，积极的
0: 做去美光化的动作，然后他们要开始做自主研发的技术。第一轮绝对是台硕集团站稳在科技版图一个重要的布局了哈。好，第三个关键战役是什么呢？其实就是电子级材料的部分。其实大家
1: 知道说塑化的产业，其实后来在中国的厂商加入之后，它已经变成了杀戮的战场，就是一片红海的一个，就供过
0: 于求，疯狂
1: 的增产。是是是。那包括像是台塑啊、台化这些下游厂商，其实都受到蛮大的营运的一个压力，所以他们为了要继续可以永续经营下来，所以他们就要积极的去做一些中国的厂商他们做不到的产品。
0: 所以我看这次，其实我们在这个内文里面也有稍。会整理到从外太空的卫星到半导体，到甚至现在最热的储能、电动车背后，基本上都有台塑集团的影子啦。所以看起来哦，台塑集团它所投入的产业是很有未来性的。这跟我们过去想象说啊，台塑是一个传统产业，做的是传统的塑胶管，是完全不一样的概念呢。更何况，其实接下来其实台塑集团有个听说有个大计划，<對>就是说他们要投入到新能源。台塑集团的布局是什么呢？他们在去年的时候就有宣布说
1: ，他们要投资建立。一条就是一吉咖瓦规模的电池芯的产线，然后在二零二二年的时候，产线就会正式投产了。其实这个只是他们的其中的一小部分。其实，在从二零零八年开始，台硕集团在各个不同的子公司已经开始分进合击。那他们从不同的这个领域跨足到这个所谓的新能源，那电池只是其中的一块嘛。那另外，他们在二零二二年的时候也确定，他们要成立一家新的公司，叫做新智能公司。这个新智能公司，它未来会扮演一个整合者的
0: 角色，就是整合他们几。集团内部所有的这个新能源的这些事业，所以他会往新能源、的电池方向走，看起来会是一个市场蛮可怕的对手，大家应该会会很紧张。是好，接下来我们进入第三个部分，台塑集团可以从传统的塑化业转型到科技业。您刚刚讲到一九八三年是一个关键的时间点，那当时除了创办人王永庆之外，另外一个跟他去考察的就是现在的总裁王文渊。那其实 D 瑞能够从这个由死复生的过程，我相信王文渊也扮演。非常重要的角色，到底王文渊对于科技新台所他是如何扮演关键角色？我想，其实
1: 王文渊他曾经讲过说，说台塑集团的两位创办人从来不因为任何一个事业亏损就要退出这个市场。相对的，其实他是因为看好就是第一他未来是有将来性的一个事业，所以那个时候就算是亏损的洞
0: 这么大，就他还是毅然决然的排版定案，就是说还是要继续撑下去。对，这次我们采访王文渊的时候，他等于是还原了这段过程了，因为大家知道说王文渊近年来非常的低调，他几乎不接受别的媒体的采访。那这一次非常非常。常难得接受本刊的独家专访，他就重新还原了这个过程，就是说他当时是如何面对外界都不看好的时候，他毅然觉得说一定要做，因为他认为低润的市场是大有可为。台塑集团不会因为亏损而退出市场，但是我觉得过程中有一个点也很有趣，要跟各位分享，就是我们又问他说这么大的金额你怎么敢拍板？如果是一般的企业集团早就已经放弃了。就他讲了一句话，我觉得超级有趣，他说我们要懂，但不能太懂，太懂的话会变专。家。」家就不敢做决策，你可以想象说，当一个事业已经连续亏损一千六百亿的时候，那个重担是多么的巨大。那他身为集团总裁，要决定这件事情的时候，判断跟辗转反侧之到底对还是不对？好、哦，我我觉得这个心情是一般人很难理解，但我相信压力一定非常巨大。没错，所以这次为什么他愿意出来讲？我觉得他也是某种程度把他那个过去那一段可能不被外界了解的决策过程，第一次公开让大家知道
1: 。那个时候就是请集团的力量，然后都来认南亚科的持股的部分，所以几乎就是所有的世保他们其实都有持有这个南亚科的股份这样子。所
0: 以就是王文渊一声令下，等于让台塑集团请全集团的力量来救南亚科。<是>都事实证明。不止把过去亏的全部打平，现在还倒过来大赚。对，那王文运的这个工作已经等于做了一个决策，让台塑成为一个科技新台塑之后，那他最近都在忙些什么事情呢？
1: 这个也蛮有趣。他说他最近都在忙 AI 跟研发，哎，就是未来整个台塑集团他们会用 AI 的技术呢去做一些产线监控啊，然后还有就是品质管理啊，甚至是可以做到维护的一些动作，甚至会有一些安全上面的这个部分，他们也可以把它加进去，所以他们会。会有一个算是数位双胞胎的概念，就是说会有个实体的工厂，但他们也会有一个虚拟的工厂，让 AI 来学习，说未来他要怎么样去判断，就是说最有利工
0: 厂跟产线经营的数据这样子。对，王文渊他在受访的时候自己有讲，他说 AI 是他现在最重要的工作。那大家都知道，说其实台塑集团对于数据管理是非常非常重视的，这、就是发展 AI 的重要后盾。那我觉得这也是可能是其他集团比较少有的资源，所以台塑集团算是很早很早就投入 AI 领域里面，所以还有评。未来的效益会怎么样吗？
1: 他有说未来的这个效益，总体的这个利益可以上看
0: 三百亿耶，代表说以后看起来是大有可为。不过王文为他自己也有讲，现在他们才刚开始而已。所以面对这样子的新台塑集团，我觉得大家都应该重新认识，说他已经不再是传统做塑胶管、做塑胶粉、做塑胶袋的台塑集团了，好不好 ？OK， 好，今天非常谢谢苑青的分享。那我们进入下一个环节，我们要念一下几位网友的热情留言哈。来，这是在这个红海关键转。转型时刻，财报利波不长背后是否有隐藏变数？这一集里面有三个观众留言。第一位是曲宏昌，他提到说，电动车是趋势，红海在电动车系统整合上有愿景，结合玉龙可以造车，我会选择长期布局以及投资的心态来看红海和玉龙。我想这个红海的电动车，站大家都非常关心，院青也稍微有点涉猎啦。对，你怎么看？如果要长期投资红海，
1: 之前好像就是有很多的投资专家都有提到说，其实红海在这。这一波的股市的波动当中，它好像相对是持稳，就是感觉上它已经从价值股变成存股的一个概念。最主要，它其实是有几个这个议题在支撑。电动车其实也是一块大家都非常期待的一个新的事业版图。但是，未来究竟是不是可以再让这个红海的股价，甚至是它的营收跟获利，可以再
0: 有更亮眼的表现的话，电动车它的确是一个蛮重要的指标。对，所以曲线生他决定要长期布局。好，另外一位 Colwell 呢，他就说红海之前涉足。过不少的新事业，包括光通讯、电商、升级、电讯、电动车，也许是趋势，但并不是搭上趋势就一定能够赚钱。这个我其实也蛮同意的啦，就是说选对产业之后，要能赚钱可能是另外一回事。就像我们刚刚谈到的，台塑集团可能选对产业，可是它可能要亏损才有办法赚钱。我想也不是每个集团都有办法像台塑一样口袋很深厚，这就,就必须要再继续观察。第三位观众，他叫做梦想新天地，他说他对红海很失望。近几年来，股市涨翻了，只剩下红海的股东在哭。哦， oh, 我想这说出了非常多小股东的心声。不过我觉得是这样子啊，投资一家公司跟企业投资一个事业都一样，必须长期来看。我们想不着眼于短期效应。啊，当然，我们就是如果我们投买它的股票，除了观察这个老板之外，就是随时追踪它的最新进度。那其实红海这几年来，或者这今年以来也宣布非常多的投资计划嘛。那效益我们可以再慢慢继续检视。我们基本上抱持着正面鼓励的态度，但是我们也随时监督，因为毕竟这也是花。把所有投资人的钱在这上面。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢愿清的分享。Y T 的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。